0: E hoje, no Estádio da Luz, joga-se o clássico Benfica-Porto. Olhamos também para este jogo no programa Antena Aberta, António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia, aos Fernandes e quais são as expectativas para o clássico é aquilo que perguntamos.
1: Exatamente, queremos ouvir a opinião de quem está connosco através do 822-0101 ou 2233 este número que agora acabei de referir, é o número para quem está a ouvir a rádio, mas não está em Portugal. Ora, hoje é noite de clássico na luz, noite de rivalidade histórica Benfica e Porto entram em campo para jogar a partir das 8h15 é embate da sétima jornada da Primeira Liga, depois da vitória em Aveiro, na Supertaça, a 9 de agosto, os campeões nacionais procuram repetir a façanha. Há quem diga que o clássico de mais logo serve para testar equipas. É certo que, do lado do Porto, o Pepe está de fora. O patrão do meio-campo portista, o capitão de 40 anos, não recuperou da lesão muscular no gêmeo durante a preparação para o jogo com o Gil Vicente no passado sábado, jogo que já falhou e, por isso, não viajou sequer para Lisboa. Sérgio Conceição diz que a equipa está bem e preparada, que é exatamente como Roger Schmidt, o treinador de Benfica, define a equipa das águias, enquanto vaticina, que será um jogo muito difícil e exigente. Os encarnados procuram a primeira vitória desde 2018. Foi nesse ano que o Benfica venceu um clássico com o Porto na luz, em outubro de 2018, era então a equipa treinada por Rui Vitória. O Benfica chega ao jogo de mais logo depois de cinco vitórias consecutivas, depois também da derrota com a Boa Vista. O Porto teve cinco vitórias e um empate, empate com o Aroca, dez golos marcados, cinco sofridos. Queremos saber a sua opinião, como vai também o futebol português e prometemos nesta emissão de hoje, aqui na rádio, jogar apenas e só até ao meio-dia, 100 minutos de compensação. Vamos ouvir as uh, opiniões de quem convidamos para este programa. Começo por José Nunes, comentador de Desporto Antena 1. Bom dia, Zé. Muito obrigado pela colaboração. Bom dia, António. Sem Pepe, o Porto está fragilizado. Pode ser uma vantagem para o Benfica? Pode.
0: Uh, em termos teóricos, uh, penso que sim. Uh, evidentemente que o Porto, uh, olhando, por exemplo, como termo de cooperação para aquilo que aconteceu na época passada no, neste mesmo estádio, no estádio da Luz, à altura em que o Porto ganhou o jogo, e num momento em que o Benfica, enfim, já praticamente encomendava as faixas, a questão dos tais 10 pontos de avanço à altura, o Porto tinha dois jogadores que não vai ter hoje, que fazem toda a diferença, na minha opinião. Um perdeu, de forma irremediável, estou a falar de Otávio, Outro, Pep, que tem tido uh, vários problemas de ordem física e, mais uma vez, vai ficar uh, afastado da equipa. Estamos a falar de dois jogadores que são, num dos casos era, Otávio, uh, a extensão do treinador em campo, que têm uma liderança e uma influência tremendas uh, na equipa e na forma como ela se posiciona, movimenta, compete. Portanto, respondendo sujeitivamente à tua questão, sim, penso que o Porto fica mais frágil sem assim, Pep.
1: E a fragilidade do lado Benfica, pode estar na baliza com o ucraniano uh, Trubin, uh, ter um teste de fogo logo à noite?
0: Eu acho que é uma bela questão. Uh, há, de facto, aqui, assim, de repente, um bocadinho uns outros espelhos nesta perspectiva. Uh, dois pontos de fragilidade. Um, que tem a ver com o Pepe, já falei. O outro, na incógnita, em relação ao desempenho, do jovem e recente guarda-redes da equipa do Benfica. Dois, uh, os talentos que podem decidir jogos em função dos desequilíbrios individuais que poderão uh, conseguir fazer. Estou a falar de Ivan Reimer de um lado e de Maria do outro. E duas flechas, que também são muito importantes para poderem desequilibrar os jogos. Estou a falar da Rafa de um lado e Galeno do outro. Em relação à Belisa, uh, temos que ver. Temos que ver, António, daquilo que vimos, de facto, creio que poderão existir motivos para que alguma intranquilidade se possa apoderar dos adeptos do Benfica, mas temos que ver também como é que este jovem, e é o que toda a gente diz promissor guarda-redes ucraniano, responde, por exemplo, à defesa do tal penalti em Portimão que lhe poderá ter dado tal clique mental que o jogador eventualmente precisa. Não sabemos, sem dúvida, que estes dois jogos que o Benfica vai ter agora, hoje, Porto, terça-feira, San Circo ou Inter, vão ser testes absolutamente fundamentais para se perceber se o Benfica tem ou não tem guarda-redes à altura da equipe.
1: Zé Nunes, a propósito de palavras e expressões que utilizaste aqui nesta tua análise, intranquilidade, clique mental, até que ponto é que mais logo é o Benfica que mais Acusará ou pode acusar a pressão deste histórico uh, embate?
0: Há um visto recente, e não é assim tão recente como isso, mas circunstanciando-nos ao consulado de Sérgio Conceição, uh, nos últimos anos, uh, com ele, o Porto tem tido uh, muito sucesso no Estado da luz, é um facto. Uhum... Ele, eu acho que ele ontem respondeu bem na conversa de imprensa, se isso vai pesar hoje, eu acho que fundamentalmente o que vai pesar é a performance das equipas, se se pesa no inconsciente dos jogadores do Benfica e até nos adeptos, porque muitas vezes há uma energia que se uh, transfere das bancadas para o campo quando as coisas não estão a correr bem. Nós sabemos, quer dizer, vamos ver, se nós olharmos para o passado recente, neste confronto entre os dois treinadores, Roger Schmidt e Sérgio Conceição, vemos que essa tendência até nem é assim tão clara, pelo contrário. Jogaram três vezes, Roger Smith ganhou dois jogos, ou seja, no ano passado o Benfica também ganhou no Dragão e ganhou a Supertaça no primeiro jogo desta, desta temporada. Um, Sérgio Conceição tem essa vitória na luz. Estou a falar do confronto direto entre os dois treinadores. Agora, não há dúvida que Sérgio Conceição costuma ser feliz na luz, o Porto costuma ser uma equipa muito competente e aquilo que, francamente, estou à espera para hoje é que o Porto suba muito de rendimento em termos de performance adicional perante um jogo que lhe vai criar, obviamente, outros desafios. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que tem visto o Porto em jogos do campeonato contra adversários de pequena, média dimensão, são muitas dificuldades aqui equipa do Porto para os levar de vencida. Isso já aconteceu também na época passada, se te recordas. Mas também vemos que o Porto cresce muito quando as dificuldades aumentam e o grau de exigência é superior. Por isso, olhando para aquilo que o Porto tem feito no Estádio da Luz, estou, obviamente, à espera de um Porto muito forte, competente, mesmo privado, da sua principal bandeira, PEP, isto continua a falar da liderança. Hum, acho que é uma equipa que vai aparecer em condições de competir com a equipa do Benfica. Benfica.
1: Pode ir ao é. salão de festas, portanto.
0: Pois, é isso que o Benfica pretende, obviamente, contrariar, não é? E olhando para aquilo que as duas equipas têm vindo a fazer, acho que o Benfica tem apresentado melhor qualidade do jogo. O Porto tem deixado muito a desejar desse ponto de vista, mas o que é facto é que o Porto faz 16 pontos em 18. O perdeu uh, na primeira jornada, como tiveste a oportunidade de dizer, no VESA, num jogo também estranho, vamos dizer assim, também me parece que o Benfica aí uh, terá concorrido também para que as coisas não ocorressem tão bem do ponto de vista das opções que tomou. Uh, em termos de substituições, mas o que é facto é que o Benfica, mesmo nos ida a 10 unidades, teve é pressa a ganhar o jogo, ao minuto 90 estava a ganhá-lo e depois uh, com algumas alterações que foram feitas na equipa, acabou por perder o jogo no prolongamento de uma situação bastante atípica, mas que obviamente acontece uh, em futebol. Depois seguiram-se as tais 5 vitórias do campeonato e a desilusão, uh, também num jogo com um quarto-hora extremamente atípico, uh, na fase inicial, uh, para a Liga dos Campeões, em casa com o Red Bull Salzburgo. É muito difícil antecipar o que quer que seja para hoje porque estamos a falar de equipas muito equilibradas em registros completamente diferentes e eu talvez me apoiasse naquilo que seria na supertaça para, de alguma forma, salientar este registro de equilíbrio porque, repara, o que é que nós vimos na supertaça? Um Porto muito superior na primeira parte, um Benfica muito superior na segunda. O que é que fez a diferença? Eficácia. O Benfica marcou dois golos, o Porto não marcou nenhum, apesar de ter tido praticamente o um jogo na mão uh, ao longo dos primeiros 45 minutos. São equipas muito boas, são equipas muito competitivas, Benfica mais técnico, uh, uh, Porto mais uh, coletivo, vamos dizer assim. Uh, enfim, são... basta, basta ver, se estamos a falar do campeão e do vice-campeão, um ganha um campeonato, o outro ganha duas taças...
1: Uh, e com para... uma diferença de um ponto entre ambas as equipas.
0: É verdade, é verdade. Nesta altura o Benfica está apenas a um ponto do Porto e obviamente vai tentar a quebrar esse, esse, esse tabu da, da, assim, de algum bloqueio que, por vezes se apodera da equipa quando recebe o Porto. Creio que a Supertaça poderá, eventualmente, ter ajudado a que esse Taru, de alguma forma, se desvaneça, mas, insisto, vamos ter que esperar pelas 25 para assistir a uma grandíssima partida entre duas grandes equipas e com 60 mil espectadores nas bancadas.
1: Exatamente. Zé Nunes, vou uh, ainda pedir-te um último comentário, vou esticar um pouco o tempo da intervenção, para pedir a tua análise, já que vamos na sétima jornada, ou vamos começar a sétima jornada, a tua análise a esta ideia que parece estar cada vez mais fomentada, mais forte no futebol português, que é exatamente essa, dos minutos de compensação. O que é que se passa? Qual é a tua análise?
0: Bem, eu acho que aquilo que se estava a ver era uma autêntica barbaridade. Não podes passar de uma época para a outra 3, 4, 5 minutos de compensação para 20 não faz sentido, os jogadores não estão preparados, nem física nem mentalmente, particularmente as equipas mais pequenas, para esse tipo de esforço que se lhes pede do nada. Quer dizer, de repente as coisas mudam e agora, em vez de ter 5 minutos, passas a ter 20. Com certeza que o antijogo tem que ser corrigido. Mas eu acho que há outras formas de prevenir essa situação, por exemplo, no capítulo disciplinar. Uh, sem uh, recorrer a tempos de compensação absolutamente de cavalares, que acho que desvirtuam um bocadinho a competição. Não porque o tempo útil não seja, de facto, qualquer coisa que se deve respeitar, é isso, estamos completamente de acordo, mas insisto, acho que o antijogo se deve uh, de alguma forma prevenir, de outra forma, e o aspecto disciplinar será importante desse ponto de vista. Um jogador que tenha cartão amarelo, por, enfim, perder tempo, vai pensar duas vezes antes de continuar a fazer. É um exemplo, poderia dar muitos outros. É evidente que quando simula as lesões, os árbitros não são médicos e as coisas tornam-se mais complicadas. Mas, francamente, acho que a forma como se regressou outra vez a tempos de compensação, que já não tem nada a ver com aquilo que foi nas primeiras jornadas, também se quer dizer, acaba por fazer pouco sentido porque fica a ideia de que uh, os critérios andam ao sabor das circunstâncias quer dizer passamos de três quatro para vinte Houve jogos em que houve 20 minutos de compensação e até mais, creio eu. E agora voltamos outra vez aos 4, 5, 6, que eu acho que é muito mais razoável, sabendo que Portugal tem muito pouco tempo de jogo útil e é preciso trabalhar muito nessa matéria. Agora, a questão de quase obrigar a que os jogadores façam mais metade de uma parte do jogo, ou seja, isto principalmente para as equipas pequenas é tremendo, só vem beneficiar as equipas grandes, por acaso foi ficar até já perder um jogo nessas circunstâncias, mas é circunstâncias normais, evidentemente que as equipas grandes, mais ou mais quando muitas vezes jogam no seu estádio contra equipas que estão muito fechadas e que fizeram um esforço quase titânico para aguentar um empate ou até uma vitória feliz e depois levam com 20 minutos de compensação. Quer dizer, é uma crueldade que realmente acho que acabou por ser corrigida. Mas aquilo que me parece que devia ter acontecido era faseadamente ampliar a ver o tempo de compensação correção. e não passar do 8 para o 80 e agora do 80 para o 8, outra vez, que é aquilo que estamos a ver.
1: Encolhe e estica. Obrigado, José Nunes, comentador um de descorto da Antena Está. 1. Bom dia, bom fim de semana. Ora, hoje queremos trazer também para o campo do debate da Antena Aberta esta ideia relativa aos tempos de compensação, mas claro... Hoje é prioridade sabermos o que pensa cada um dos ouvintes que aqui quer uh, dar a voz e uh, dizer o que uh, sente relativamente ao jogo de logo. Hoje que é dia mundial do coração, 29 de setembro. Vamos ver, vamos ver até ao fim da emissão por quem bate mais forte a participação dos ouvintes. Vamos começar com Artur Constantino na Maia. Não sei, Artur, se torce pelo Porto ou pelo Benfica. Por quem bate mais forte o seu coração?
2: Muito bom dia. Só por isto não vale a pena esconder. Mas também tenho que reconhecer, como disse o vosso excelente comentador, que eu gosto muito de ouvir. Não sei qual é a cora dele, mas não me interessa. Sei que ele é uma pessoa muito exenta. Gosto muito de ouvir. Nos comentários faz e nas apreciações que faz aos jogos. O Benfica, neste momento, acho que está melhor, por ter jogado muito mal. Mas estes jogos são assim mesmo. De um momento para outras equipas, as equipas alteram-se radicalmente. Mas, mas, sinceramente, com a falta do Pepe e do Marcano, o Porto vai mais enfraquecido. Para, para nem falar no, no fantasma do, 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 do Otário. O Porto ainda, ainda não, cons não ainda conseguiu não recuperar este fantasma. Como, como?
1: Ainda não recuperou.
2: Não recuperou, é verdade. Espero que, espero que, como é o dia de coração, que, que, que nós eh, eh, já, saibamos, aceitar, saibamos aceitar resultado, que não haja, haja atreitos, como tenha visto por isso ou por aquilo, que sejam um bons jogos de futebol entre duas grandes equipas. E aquela que ganharem eh, merecendo ou número 100, está de parabéns. Um bom dia para todos.
1: Bom, e um dia, bom dia, dia também para si, Arturo Constantino na Maia, 8220101 ou 2233-99956. São os dois números de acesso à antena aberta. Vamos agora escutar Miguel Neves a falar-nos da Figueira da Foz. Bom dia, Miguel.
3: Bom dia, bom dia. Eu gosto muito, eu sou fiquista, e acho que o vai é ser um jogo equilibrado. São duas equipas que vão lutar para ganhar o jogo, como sempre. Uhum. E é um campeonato que não se vê sétima jornada, certo? Claro. E é um, vai ser um jogo em Com bons jogadores em campo, acho que as equipas vão dar tudo em campo. Para o bom espetáculo, é o que a gente espera das bancadas, é que não gente com confusões entre adeptos, e se com o futebol em Portugal.
1: Obrigado. Aqui fica e um... é Outra coisa, ah, outra sim. questão.
3: A questão das competências. O tempo extra. Eu não concordo com muito tempo extra, que como vocês estão a dizer, que só ajuda as equipas grandes. Exatamente. As equipes pequenas, se tiverem a jogar para ganhar depois, vão estar fechadas, têm de ter alguma coisa, não vão ter tempo para, estão se tempo sempre a fazer gols E o Porto tem tido sempre nos últimos minutos. E isso faz grandes equipas, ganham os jogos dos últimos minutos porque são grandes equipas, isso, sem dúvida. E eu acho que agora também vão ter as competências europeias, não é? Agora eu acho que eu, como português, gostava que as equipes portuguesas fossem muito mais longe, mas que europeias, que era bom para Portugal.
1: Obrigado, Miguel Neves, a partir da Figueira da Foz. Cumprimento agora Pedro Gonçalves no Montijo, Bom dia. Alô, Pedro. E, e bom dia. Bom dia. Bom dia.
4: Uh, eu quanto ao nosso futebol, uh, tenho uma coisa a dizer. Nós como, como jogadores e treinadores temos muito bons jogadores e bons treinadores. Uhum. Eu sou sportinguista, não tenho nada a ver com este jogo. Mas o que eu analiso no meio disto tudo é a maneira como o treinador da equipa lá de cima uh, faz aquelas observações dentro do campo, aquelas tristes figuras, né? Isso não contribui nada para o nosso futebol. E depois, uh, o de disciplina, que devia ter mão firme sobre estes senhores, não faz nada. E então continuemos nisto. Porque hum, eles têm que ganhar à força. Porque a maneira de eles ganharem é à força. Ou seja, a maneira força eles têm que ganhar. Porque uma pessoa que faz do barulho que faz, quando não tem razão, e bem que tivesse razão, não é para fazer aqueles tristes figuras na televisão, não é? Porque está o país e o mundo todo a, a ver. Para hoje, espero que seja um, um bom jogo de futebol, entre duas boas equipas, e pronto, e que ganhe aquele que marque mais golos, porque no futebol é assim, quem marca é que ganha. Não interessa se jogou mais, se jogou menos. Quem marca é que ganha. E isso é conta para o resultado. Obrigado. Agora, o que eu gostava, só, mais, só para acabar, uh, Jorge, só para terminar, claro. o que eu gostava mesmo era que o Conselho de Disciplina fosse mais firme para todos, não olharem uh, às coisas camisolas para todos, porque o futebol nós temos que saber perder e temos que saber ganhar. E então, o Conselho de Disciplina Uh, tivesse mão um firme para certa gente as coisas estavam muito
1: melhores. Bom dia, obrigado. Obrigado, Pedro Gonçalves, a falar de Montijo. Para deixar aqui a sua opinião, para contestar alguma ideia que tenha ouvido ou para uh, sublinhar a sua concordância com esse ponto, ligue 822-0101. Mário Carvalho, em Braga, bom dia.
5: Bom dia, Sr. Jorge, e a todos os desportistas em geral. Eu acho que Parabéns pela maneira como se expressou. Não há dúvida nenhuma que as claques, por vezes, e com, com bombas de combo para o campo, e petardos, e tudo isso, já houve casos em que houve crianças feridas, pois que se portem como gente de bem, e não como vândalos. O futebol não é uma guerra. O futebol é um desporto em que perder e ganhar em que perder e ganhar é, é precisamente o foco do. caramba, falta uma palavra, portanto do acontecimento do. do, jogo, do jogo, da partida,
1: é. É o resultado partida, normal é. de uma jogada de um jogo de futebol.
5: E, e, então, e então, relativamente ao futebol em si, depois desta parte, eu acho que sobre o tempo de compensação eh, devia ser como no hockey que é tudo cronometrado. Porque muitas vezes quem está no vídeo-árbitro pode dar mais tempo quando é necessário a uma determinada equipa e dar menos tempo até quando ela é preciso dar esse tempo. Mas pensam que o jogo até, porque a diferença de um ou dois golos já não tem motivo para dar mais três minutos e eu chamo a atenção que ontem no jogo do Braga, ali em quatro minutos, de 3-0 passaram logo a 3-2 e o Braga também é o meu clube é o Braga e o Benfica, não é? São os dois vermelhinhos assim como o Arsenal de qualquer forma de qualquer forma, eu tenho muito respeito pelos outros clubes e quando jogam no estrangeiro eu defendo as cores de qualquer clube quando joga com clubes estrangeiros e fico indignado quando muitos portugueses querem que o clube, só porque não é da sua cor, perca. Isso não é desportivismo, não é portuguesismo, não é nada. Até porque as vitórias dos clubes, que são nossos adversários internamente, no exterior contribuem para o ranking. E, e quanto melhor for o ranking, mais equipas vão achando que e ao Uefa. Agora, as pessoas muitas vezes falam apenas porque se entusiasmam demais, depois zangam-se, entram em conflitos e isso é pernicioso. Eu, a, 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 nesse aspecto, a, fico indignado porque não acontece só no, nos campos de futebol. Acontece também nos cafés e em muitos outros sítios onde estão a ver e que, por vezes, geram essas confusões. E, muitas vezes, também os próprios treinadores, não vou dizer quem nem qual, nem quais, uh, servem para incendiar um bocadinho a, a, a massa associativa, porque, muitas vezes, as declarações partem de um estado emocional que, é, que até se justifica, mas é contraproducente, porque as pessoas que ouvem ficam inflamadas também, e isto é quase como, um, antiga, não digo antigamente, mas recentemente, a, a, acontece, mesmo nos, no, nos comissos políticos, em que havia a, a e isso, isso, isso tudo, porque alguém inflama demagogicamente. No futebol também há um bocadinho de demagogia. Portanto, vamos fica... então
1: apelar uh, ao fair play como de resto também já fizeram as claro, autoridades claro. nomeadamente a PSP hoje este jogo é um, é um, é um, jogo, tremendo, é um jogo de elevado risco vamos agora seguir com a emissão uh, com outra opinião o Joaquim Rodrigues em Gondomar bom dia bom dia Joaquim Rodrigues bom dia Joaquim Rodrigues está-me a ouvir aparentemente não está em linha Joaquim Rodrigues Será que é o Américo Vicente que está em linha? Bom dia. Trago aqui Américo Vicente. Próximo ouvinte é em linha.
6: Bom dia. Bom dia. Olha, eu é o seguinte. Eu estou
7: um bocado condizendo com aquele senhor que disse há pouco sobre isto. O futebol não é nenhuma guerra. O futebol é, é para a gente se divertir e para dar o valor a quem joga com amor à camisola, que já não é, mas, em, mas que ao menos estimem o dinheiro que ganham. Porque isto, eu acho que o futebol está traduzido numa, numa coisa que é muito ruim. É tudo a poder de dinheiro e só jogam quando ganham muito dinheiro. Porque eu vejo equipas como o Benfica e outros que têm jogadores a ganhar milhões, milhões, milhões e, e no fundo não mostram aquilo que, que realmente o valor que dizem que tem, são muito bons para fora. E porque são muito bons, têm um currículo muito bom, mas chegam cá a Portugal e não mostram nada daquilo que se diz. Ou pelo outro lado, dão uma, uma pequena amostra. E antigamente, eu, no tempo em que eu era sócio de um clube, os o comamorar a camisola, o estádio estava cheio e era uma festa era uma festa, era toda a gente gostava de ir ali, porque eram 120 ou 130 mil pessoas a ver. E não havia tantas coisas. Também havia de vez em quando, mas não havia nada como é agora. Não há, não há nada que pareça. E se os velhos, olha que se chama, que deitam para lá também. Mas se já disse atrás aí um ouvinte, também é muito mal. Eu o teu próprio, digo, sou franco, eu tenho um filho com 31 anos, mas, e ele não vai muito lá ao estádio. Mas se tivesse uma criança, achava bem ir para lá para o campo para ir assistir a uma coisa, onde caia a qualquer momento, um patar, ou como é que se chama, Epá, isso é muito triste, São Jorge. é muito triste e o futebol, eu, eu digo mesmo, eu não vou ver o jogo logo, porque tenho outras coisas que me dão mais interesse. Antigamente deixava quase tudo para o futebol, não deixava as coisas principais, mas deixava algumas. Agora digo uma coisa, sinceramente, enquanto o futebol for assim, não me apetece mesmo, não tenho aquele gosto, nem uma tarde daquilo que eu tinha. Espero que logo haja o fair play, ganhe quem, quem me sei ganhar seja um bom jogo, mas que não haja casos, pronto, para haver, não haja casos porque infelizmente quando há um Porto Benfica ou um Porto Sporting ou qualquer coisa assim, para não dizer dos mais pequenos também já tem acontecido com tristeza que eu tenho ouvido, há quase sempre casos, ou porque o árbitro foi mais para um lado ou mais para o outro, ou porque não sei quantos, portanto, espero que logo a coisa corra bem. E que
8: amanhã podemos dizer, olha ganhou quem meceu, estamos que corra pelo melhor, já. que
7: o futebol entra numa era diferente e que se respeitem. É
1: obrigado, Américo Vicente, na Pampilhosa da Serra teremos agora a oportunidade de escutar julgo, mais uma opinião, Rui Vieira, a falar de Torres Vedras, bom dia. Bom dia,
8: obrigado por me atenderem. Eu sou bem eh. Eu queria só dizer que é, lamento que o jogo seja às oito horas da tarde, da noite, é a hora de jantar. Era muito mais importante termos o, o jogo agora durante o dia, porque atendendo a que os professores estão de greve, as crianças não têm professores nas turmas, não têm aulas, estariam ocupadas a ver futebol. Não é, não é, é dar é pouca importância à educação, mas acho que era importante ter um jogo de futebol assim durante o dia. Por outro lado, espero que não haja uh, senhoras grávidas a ter em partes, porque a hora do futebol, depois as pessoas estão. não há parteiras, não há enfermeiros, não há médicos, era bom que não houvesse de acidentes, porque depois nos hospitais têm os departamentos fechados. Não é querer tirar pouca importância à saúde, não é? O futebol é importante. Mas acho que era importante ter, se lembrarem que pode haver acidentes e que os hospitais estão fechados. Se calhar as senhoras têm que ir a Sevilha ter crianças e era isso que
1: eu gostava Obrigado, de Rui Vieira, pela sua ironia bom dia e a continuação de uma sexta-feira feliz, espero que sem incidentes. Vítor Martins, é comentador de Desporto da Antena 1, obrigado pela presença também nesta Antena Aberta Vítor, com a ausência de Pepe o Sérgio Conceição, treinador do Porto, tem um trabalho adicional nessa tentativa de construir uma equipa a Porto, em termos de competitividade?
6: Sim, tarde Boa, bom dia, António Jorge ouvinte Antena, Antena Sim, tem, tem dificuldade porque o Pep é a extensão do treinador uh, no campo. Uh, já perdeu o Otávio, enfim, saiu e é o que é, mas eram os dois jogadores que podiam ser, de facto, os líderes dentro do, do, do relevado e sem estes dois a equipa fica claramente fragilizada, até porque a nível da agressividade e da intensidade uh, da liderança o futebol com o Porto acaba por não ter ninguém no Onze com essas características e, portanto, fragiliza claramente a equipa do futebol com o Porto.
1: E do lado do Benfica, quais são, do teu ponto de vista, as expectativas? Sabemos que o treinador tem por hábito não fazer grandes mudanças, apostar na continuidade, se calhar é a um, antevisão mais correta, o vaticínio mais correto que se pode fazer?
6: Perfeitamente de acordo. Eu acho que, relativamente ao jogo da última jornada, Roger Schmidt não irá mexer muito. Inclui, obviamente, Di Maria, que estará em condições, e é sempre uma mais-valia, e é um jogador diferenciado. De resto, relativamente ao último 11, penso que não fará absolutamente de nenhuma alteração. Creio que Morato irá ocupar o lugar que tem sido ocupado por António Silva que perdeu a titularidade na última jornada. Auschwitz mantém se à esquerda. Depois, o meio-campo reforçado com a entrada de Florentino, provavelmente em detrimento de, de João Neves, que tem, tem características diferentes, mas Florentino dá uma consistência defensiva superior e nestes jogos, normalmente, o treinador germânico opta por um equilíbrio defensivo maior e depois, na frente de ataque, manter, manterá João Mário, Musa e incluirá Di Maria. Portanto, parece-me que este será o 11 mais forte obviamente, e não falei aqui que Trubin, até porque Roger Schmidt já o disse será o guarda-redes titular apesar de ter claudicado um bocadinho na Liga dos Campeões merece a continuidade titular.
1: Hoje, portanto, tem um grande teste o guarda-redes ucraniano.
6: Sim, é o primeiro grande teste, falhou na Liga dos Campeões, redimiu-se na última jornada, mas sim Truvino estará pelo menos na mira de todos os adeptos do Benfica e do futebol, porque é um guarda-redes que eu considero que tem um potencial enorme. Será, em minha opinião, se tudo correr, dentro da normalidade, um dos melhores guarda-redes a médio prazo e, portanto, neste momento está a ser alvo de, de muitas críticas ou de algumas críticas, mas creio que o guarda-redes ucraniano ultrapassará isso e mostrará toda a qualidade que fez com que o Benfica o fosse
1: buscar à Ucrânia. Vitor Martins, para concluirmos, a história recente deste desafio de um clássico entre o Benfica e o Porto no Estádio da Luz é mais favorável ao Porto. 2018 foi a última vez que o Benfica venceu. Até que ponto é que esta história pode servir de elemento que traga alguma perturbação, por exemplo, ao Benfica? Ou seja, qual das duas equipas pode lidar melhor com a pressão?
6: E eu acho que quem lida melhor, e o histórico diz-nos isso, é o futebol pelo Porto, mas o futebol pelo Porto tem situações de de pressão, tem lidado sempre melhor com a, com a situação. É uma equipa que tem eh, esse hábito de, de lidar bem com a pressão, sacudir a pressão, e é uma equipa que, pressionada, acaba por ser melhor que os seus adversários. Tem uma atitude competitiva impressionante, consegue, por vezes, até entrar mal no jogo, mas depois, aos poucos, eh, ir buscar forças ao fundo do poço e, e dar a volta à situação, e eu creio que eh, o facto de, de o futebol com o Porto ganhar sistematicamente na luz nos últimos anos tem muito a ver com essa confiança que a equipa ganha, e não só pelo histórico, mas sobretudo pela atitude, pela, pela capacidade de sacudir pressão, a equipa do Futebol Porto acaba por ficar muito mais tranquila. E o Benfica tem demonstrado, assim como outros clubes, por exemplo, o Sporting ao receber o Benfica, é exatamente a mesma coisa, as equipas da casa têm mais pressão e lidam pior com essa pressão. O futebol Clube o Porto, efetivamente é algo que é característico na equipa já há muitos anos, lida muito bem com essa questão e, portanto, o futebol o Porto, nesse aspecto, leva vantagem
1: sobre o Benfica. Muito obrigado. Vítor Martins, comentador de desporto da Antena 1, voltamos ao contacto com os ouvintes que se inscreveram através do número de acesso ao programa 822 0101. A partir de Matosinhos, José Augusto, bom dia.
8: Bom dia, jornalista de Jars, muito gosto de lo é... E parabéns pela vossa pela escolha de hoje para que seja um grande jogo, que, que não hajam pessoas como a, o, o, o interveniente que falou da Figueira da Foz, a equipa do lá de cima, quer dizer, isto é Portugal. E foi aqui que nasceu Portugal, ele que não se esqueça que, que tem que se respeitar, que não é lá de cima, é Portugal. Somos um país livre, democrático, devemos respeitar as pessoas, não damos andar a falar de lá de cima, nem de lá de baixo, nem de quê. Portanto, que ganhe o melhor, que haja bom futebol, que não haja casos, que o futebol saia vitorioso. E era só isso,
1: senhora, Jornalista. Um e grande não é... e bom trabalho. Já não é pedir pouco. Obrigado, José Augusto, a partir de Matosinhos. Seguimos agora com outro interveniente, Dani Malta. Bom dia.
0: Bom dia, Jorge. Bom dia. E cumprimento a todo o auditório. Logo à noite eu gostava de ver um bom um partido de futebol, que fosse um jogo agradável, que vence se vencer e que perdesse, se perder. Nós estamos fora de ver figuras tristes por vezes, no uh, um campeonato, uh, pessoas que não sabem perder, não sabem. não teve fair play.
1: Capacidade e... de assimilar os resultados do, do
0: que Exatamente. acontece
1: nas quatro linhas, dentro.
0: Exatamente, e, e o futebol tem que melhorar nesse aspecto, porque cada vez que há um clássico há sempre casos, e, e é muito desagradável, e depois fala-se durante a semana, e, e com o futebol lá para fora, para as pessoas que vêm, não é muito aconselhável. Para logo à noite, espero que seja um bom clássico, que, que vença o melhor e que não haja, não haja casos, não haja temas para falar. Hum, muito
9: subsaltos.
10: obrigado. E um bom obrigado,
1: dia, Dani tá? Malta. Abrimos a emissão com outra opinião a partir de Lisboa. José Carrapeiro, bom dia.
10: Estou sim, muito bom dia, dia. António Jorge, e bom dia uh, aos ouvintes do Antena Aberta. António Jorge, falando do Benfica Sport desta noite... Inequivocamente vão se Duas das três uh, maiores uh, Equipes a nível nacional Claro, não se podemos esquecer do Sporting o Braga ainda, enfim, está a fazer O caminho das pedras para ver se consegue chegar lá E para mal do O português convenhamos E ainda não conseguiu lá chegar uh, Falando do jogo em si, não há dúvida Nenhuma que as duas equipas Quer a nível técnico, quer a nível Tático, quer a nível físico São duas equipas que se equiparam Equiparam num todo altíssimo nível. E aqui é que poderá efetivamente uh, existir a diferença uh, claro, isso depois em relação ao resultado conseguido, uh, enfim uh, são, são, é outra página do livro. Mas que uh, o Benfica neste momento tem valores que podem desequilibrar seriamente De, uh, enfim, é o um salão de festas Do futebol do Porto Esperemos que esta noite não aconteça assim uh, Esperemos que seja um grande jogo de futebol uh, Eu tenho grande esperança que a arbitragem uh, não, não se dará por ela O que irá, irá dizer Inequivocamente e A equipa que... de
1: arbitragem é constituída por João Pinheiro, João Pinheiro Luciano e... Maia, Bruno Estudos E no Arthur... VAR, Artur Soares Dias
10: e... Exatamente, portanto esperemos que seja um bom jogo uh, E que no fim Ganhe o melhor porque o campeonato tem a precisão, ainda vai no ladro e teremos muito mais jogos para falar de Benfica, Porto e Sporting e no fim, no, nem que seja no photo finish, uh, sairá, sairá o campeão. Portanto, uh,
1: bom dia e muito obrigado. Obrigado nós. José Carrapeira, a falar de Lisboa. Cumprimento também Manuel Queiroz, comentador da Antena 1. Bom dia, Manuel. Obrigado dia. pela colaboração. Olhando aqui para, o, para a quantidade de jogadores que o Porto tem uh, indisponíveis, estão lesionados. Esse é um ponto negativo para a equipa Azul e Branca no histórico de logo à noite?
9: Claramente, uma dificuldade grande para, para Sérgio Conceição, sobretudo porque estas lesões são em setores fundamentais, em jogadores fundamentais. para falar sobretudo dos dois centrais, Pepe e Marcano, e do uh, uh, ponta-de-lança Evan Nilsson. tem sido, já o ano passado, na parte final, teve muita dificuldade em marcar gols na minha opinião, muito por causa das lesões sucessivas de Evan Nielsen, que o tiveram afastado muito tempo. Dito isto, para isso também é que há plantéis que têm mais do que 11 jogadores, que têm mais de 20.
1: tem várias o... opções. A questão é se, perante estas ausências marcantes de Pepe e Marcano, por exemplo, Manuel Queiroz, do teu ponto de vista, a construção que uh, Sérgio Conceição encetar para o jogo de logo será uh, capaz suficiente de continuar a fazer do Estádio da Luz aquilo que os esportistas costumam dizer o salão de festas?
9: Bom, eu Jogadores com a experiência, a personalidade desse que tu falaste, vai ser difícil, seja em Conceição, fazer aquilo que normalmente tem feito ou tem procurado fazer, às vezes consegue, outras vezes depende do adversário, como é óbvio, que é entrar muito forte sobre a baliza do Benfica, tentar marcar primeiro como fez de resto na, na supertaça. Sem jogadores uh, como, como esses, é mais difícil eventualmente uh, fazer esse uh, desenhar esse tipo de, de, de jogo mas é aquilo que, que, creio eu, está na cabeça de Sérgio Conceição, de uh, correr riscos, ele gosta disso, gosta de, de, de ir para a frente, e essa tem sido, como foi, por exemplo, com o Salzburgo, uma boa maneira uh, de, de frontar o Benfica e tem sido para o futebol como o Porto. Mas, uh, insisto, há um plantel, é, é um plantel, muitas opções, tem que neste momento usá-las da, da forma mais razoável e é certo que Sérgio Conceição ainda está à procura não é do seu 11, mas de três ou quatro jogadores essenciais para determinadas posições que têm variado porque não deram até agora o rendimento que, que o treinador esperava seguramente.
1: Esperas que vai ser um jogo competitivo, renhido, ou pode ser um jogo com pouco espetáculo, como de resto alguns analistas dizem que tem sido o futebol do Benfica nesta época?
9: Não, o futebol do Benfica tem, tem sido um futebol positivo, um futebol de ataque, essa é também... Uh, aquilo que a ideia de, de Roger Schmidt e, e com oportunidades de golo é, é, um, é um futebol que, que, nesse ponto de vista, não mudou em relação à época passada. Aquilo que mudou foi eventualmente a segurança do jogo uh, até os resultados e, portanto, quando os resultados não são tão bons, a confiança não é, não é tão grande e, e há mais possibilidades de essa falta de confiança se notar no jogo. Uh, eu essas coisas às vezes também dependem de, de, do próprio desenrolar do jogo, se há um golo cedo, se há um uh, se há um uma expulsão, se há depende um bocadinho uh, uh, de, todas essas, de todas essas coisas. Ainda assim acho que, que, que vai ser um bom jogo, sempre um bom jogo para quem gosta de analisar taticamente vai ser rico, seguramente, vai vai ter uh, cambiantes, vai ter dois treinadores a procurar que as suas equipas sejam em cada momento mais fortes, que, sejam, que mudem alguma do seu, algum do seu jogo também a certa altura para que o adversário seja surpreendido. Acho que, independentemente de tudo o resto, vai ser um bom jogo e, provavelmente, até com, com não sei, muitos golos, talvez, porque quer uma, quer outra equipa, tem sofrido com regularidade golos e, portanto, é natural que os seus ataques uh, marquem esta noite.
1: Mais uma pequena provocação, Manuel Queiroz. Nós estamos ainda, como dizia um ouvinte há bocadinho, uh, com a procissão uh, a sair do adro. Ainda vamos na sétima jornada. Uh, é muito cedo para pensar em, em uh, possíveis uh, vitoriosos uh, nesta temporada. No entanto, tivemos um arranque com um, uma excessiva preponderância do tempo de compensação, agora parece estabilizado, já foi encontrado meio termo, do teu ponto de vista?
9: Acho que ainda não, provavelmente ainda não, porque em alguns dos últimos jogos, a minha opinião, tem havido tempo a menos. Aqueles 22 minutos do Porto Aroca tornaram-se um caso nacional, na verdade... Não foi assim tão caso, porque realmente jogaram-se muito menos minutos do que esses 22, e houve muitas paragens e muito VAR nessa partida que influenciaram completamente. Uh, eu sou, estou uh, convencido que, o, isso, que o, o normal vai ser 7, 8 minutos de, de descontos, que era basicamente o que estava a ser no, no início, tirando casos tão estranhos como esse do, do Porto Aroca, que não funcionava as imagens, que teve que ser por telemóvel, que não sei o quê. Uh, e, portanto, eu imagino que andará por 8 10 minutos o tempo normal, de, uh, porque, é, porque é isso que me parece que, que faz sentido e que, torna, e que torna o jogo muito perto dos 58, 60 minutos de tempo útil, que é aquilo que... Uh, se procura, acho eu, ter num jogo de futebol. E, portanto, vamos ter, vamos ter, com certeza, uma estabilidade mais acima um bocadinho do que aquela que temos tido ultimamente, se calhar, mais, cinco, mais perto dos 5 minutos. Eu acho que mais perto dos 8, 9, será uma coisa mais justa.
1: Muito obrigado, Manuel Queiroz, comentador de desporto de futebol da Antena 1, por ter estado também na emissão de hoje, sexta-feira, 29 de setembro de 2023, da Antena Aberta. Hoje, connosco está também o António Ribeiro, que liga de Santarém e está em linha. Julgo que me está a ouvir. Bom dia, António.
11: Muito bom dia, Senhor António Jorge.
1: Bom dia e bem-vindo.
11: Bom dia para todos os ouvintes da Antena 1. É assim, eu epá, quanto ao futebol eu já ouvi dizer, e umas quantas coisas. Sim, com uh, as quais coisas. não concorda? Uh, não, não, não. <risos> eu eu só, só dei importância àquelas que concordo. Principalmente, olha, depois de ouvir o, Anto, o, o Zé Nunes, por quem eu tenho uma grande admiração, como por vocês todos também, da Antena 1 e todos os ouvintes. Uh, e depois do que ele disse, pouco mais tenho a dizer, não é? Porque o, Anto, o Zé Nunes é uma pronto é aquilo que nós sabemos. Quanto àquela questão do salão de festas, eu acho que, que sim, que sim, no bom sentido, que seja, que seja hoje um salão de festas, mas para todo, no, no bom sentido, que seja uma grande festa do futebol, para que todos possamos desfrutar daquilo que gostamos, do desporto que gostamos. Olha, eu não sou benfiquista, não sou, não sou portista, eu sou do clube da minha terra, que é de Esperança de Lagos, que eu sou de Lago. Sou do clube da, da, daqui da União de Santarém, do qual sou sócio também. Estou aqui a viver, foi onde encontrei a minha cara metade, a viver e a trabalhar. E o meu clube do coração é académica, mas adoro o futebol e gosto de ver o futebol. E, e é assim, que seja de facto um salão de festas, no, no bom sentido. para que todos E por possamos isso, ter...
1: essa espécie de apelo... À paz, um apelo ecuménico. Muito obrigado, António, bom dia. Lionel Rocha, em Guimarães, bem-vindo.
12: Muito bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Uh, a, a minha análise ao jogo de logo é, é a seguinte. Eu penso que se vão defrontar duas grandes equipas. Uh, penso que o Benfica, em termos uh, de qualidade individual e de qualidade do plantel, está ligeiramente superior ao Porto. Uh, mas também penso que... Uh, portanto as duas equipas ainda não estão na sua plenitude da forma. Isto porque o Benfica, eu penso que o treinador está ali com bastantes dúvidas e ainda não encontrou o equilíbrio no meio campo, essencialmente porque tem, não tem tido o Orsnes, que foi dos jogadores mais importantes do ano passado, tanto a fazer o equilíbrio defensivo como também ofensivamente, e penso que aí Portanto, o treinador, o Benfica ainda não atingiu a plenitude da forma, essencialmente por isso, porque ainda não encontrou o meio campo, até mesmo depois do Enzo Fernandes sair em janeiro. Acho que ainda portanto, o Benfica jogava muito bem e tinha equilíbrio, era uma equipa completamente equilibrada a todos os níveis. E o Porto é exatamente igual. O Porto saíram dois, dois jogadores muito importantes do meio campo, foi o Otávio e o Arriba. E o Oriba, exatamente, e portanto, eu penso também que aí o Porto também está aí com algumas dificuldades, sabendo que ainda estamos em Outubro, as equipas, os jogadores ainda não têm a plenitude de forma, nem as equipas estão ainda no, no expoente máximo, como vimos por aí por essa Europa fora, as principais equipas ainda não jogam, ainda não têm nenhum futebol muito vistoso e eu penso que essencialmente aí é que está uh, portanto o, 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 como é que o eu... aí é o que está da ainda, aí exatamente o meio-campo das duas equipas ainda eu penso na minha na minha ideia penso que ainda não estão ali ainda, final, ainda constitui
1: o ponto de fragilidade para as para as equipas de logo à noite o Porto e o Benfica Benfica e o Porto se quiserem obrigado Lionel tenham um bom dia em Aveiro João Vergas bom dia João sim sim bom dia bem-vindo
3: igualmente. Olha, é só para dizer que a nível de futebol, toda a gente gosta de futebol. Agora, acho que também é de acordo com muita gente que, além de futebol, há outras coisas que, que andam obscuras no futebol português e não só. Era só. Obrigado.
1: Ficamos, a, 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 ficamos a, a, na expectativa de saber quais são essas coisas obscuras que está a tentar trazer aqui para o debate. Não sei se isto quer concretizar. O João já não pode. Vamos ouvir agora o Alcino Costa em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Parabéns ao programa. Olha, eu é muito rápido. Eu não sou nem do Porto nem do Benfica. Eu sou do outro que quero que quer que eles empatem. Mas de qualquer forma eu devo dizer o seguinte o Jorge, o Sérgio Conceição vai dar uma avada no, no, no Roger Smith eu vou lhe dizer porquê é porque o Roger Smith não é um treinador por ir à lei, porque se eu fosse um grande treinador, não vinha para Portugal os grandes equipes não os deixavam vir era só, bom dia e obrigado e empate logo
1: Obrigado, Alcino. Ficamos, então, com o seu raciocínio a propósito daquilo que pode ser o resultado final do jogo logo à noite, a partir das oito e um quarto, evidentemente com relato em direto aqui na Antena 1, como não podia deixar de ser. O Benfica e o Porto encontram-se na sétima jornada. Há uma diferença de um ponto entre as equipas de Sérgio Conceição e de Roger Smith. Com a opinião do Alcino, deixarmos aqui um comentário pouco favorável à prestação do treinador alemão do Benfica. Chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta, final também desta semana de emissões para todos. Bom fim de semana e segunda-feira, depois das 11, como é hábito, cá estaremos com outro assunto, com outro tema, para uh, continuarmos a ouvir as suas opiniões aqui na rádio. Bom dia.
0: Programa Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista António Jorge. Liga a
1: informação.
9: Liga
0: a Antena 1.